0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在记事本当中写上什么样子爱的只字片语呢？现在这个 AI 非常的发达哈，我们知道，甚至有人拿它来写啊论文，或后是一些网络的文章什么的哈。你知道现在连孩子也会用 AI 或是网络的 Google 大神来写他们的悔过书吗？悔过书写的文情并茂，就代表着他们心里面真的有忏悔反省了吗？其实写悔过书这样子的一个惩罚的方式，表面上是希望对方可以反省，但真的能够达到让犯错的人反省悔过，并且改进，不再犯这样子的一个目的吗？今天我们邀请到。在国中辅导室有多年丰富工作经验的罗凤玲老师，他就来和我们谈一谈，怎么样帮助孩子能够真正深切的反省这件事情。让我们赶快来听凤玲老师的分享
2: 。不要看电视，不要玩手机，妈妈说的话，你有在听吗
1: ？今日妹妹 m 亲子沟通。各位听众，大家好，我是罗峰林，很高兴今天能够来《爱的记事本》来跟大家分享啊、呃、关于亲子啊家庭的教育议题。那我今天特别想要与大家分享的是有关于我最近读了一本书，叫做啊是冈本茂树一个日本的作家写的书，它的标题蛮耸动的，你以为的反省只会让人更坏，它其实就是说交出杀人犯。那最近的这本书是我最近读的，一再一再的读，而且读的速度很慢，因为它真的是很深刻。我边读就边反省这样子，然后因为它其实就是我觉得冲击很多我们本来常见、习以为常、觉得理所当然的教育方法，但是它无形中可能会并没有达到那些功效，甚至可能会有副作用。那我今天就就借我自己的一些经验，然后跟这些这书的内容来跟大家分享。那他这些书有个重点，这这个、书他其实前后出过几个。那我这几年前读过他的书，那最近我在读这样子。那他有一个很大的重点，他就是在检讨所谓的反省教育这件事情。所以他有有讲句话嘛？啊、呃，逆位的反省只会让人变得更坏。其实就是让孩子变得更坏。我们今天来谈教育的部分。其实，几乎我所见过的、接触过的，我本身也是对霸凌有深刻的一个理解。那我也就经常担任霸凌调查委员，然后在学校辅导老师也会经常看到许多有过犯的孩子，然后或者是爸爸妈妈、老师口中经常犯错的孩子。那我在这些孩子的行为当中呢？伴随来看到的就是，他们真的是历经大大小小的反省。我也常常会收到学生写的悔过书，哎，这个不是我去要求他们的，因为我其实我个人也是蛮反对悔过书这种制度的。嘿，但是就是基于职位，我会去看他们的悔过书，然后签名啊、通过等等之类的。那你就会发现说，在这个整个过程中，对于孩子是不是因为反省之后？好好的反省，深刻的反省，我们就以为他的行为只要经过反省，他就会改善了。事实上并没有，因为我们会发现会反省的孩子非常的多，尤其是现在我们只要 Google 那个什么超优美的反省文，绝对打动人心的反省文，然后反,反而悔过书，那些范本真的是只要学生抄一抄套上来，反正就是要交差。这个其实已经是流于形式了。那。由于形式，它还有其他的副作用，这就是我今天想要特别跟大家分享的。我觉得来说，像常见的一些孩子的行为，譬如说打人，好、呃，那么冲突、肢体冲突，啊、呃，偷窃，好、呃，或者是骗父母亲，这个成绩篡改，啊、呃，假装父母亲亲柔不不想被父母亲知道。或者是家事，或者是手机使用、说谎等等之类的。然后一旦父母亲发现，或是大人发现，哦，譬如说抽烟也是，哦，电子烟什么的，就是这些所谓的大大小小的过犯，就只要一一旦被大人发现，几乎都会要求孩子要悔过反省。哎，打人是不对的，哎，偷东西是不对的，这个骗、说谎是不对的。哦，就是会放在很多的行为，那也针对行为去反省、去改过、去反省说你的行为对别人造成的损伤。譬如说你打人，那别人会不会痛？你霸凌别人，你骂了别人，别人会不会难过？好，你只要越努力的逼迫他想到别人难过，好像就会觉得说他下次就因为这样子不会再犯了。好。那你偷东西，别人的损失，这是不对的。那不是你的东西，其实就会会会有很多。只要做错事，我们就开始说教，然后开始反省，然后开始设想他会改过，然后结论就是没有改过，那就再犯这样子。那其实像这些所谓的问题行为，不管是打人啊、偷窃啊、说谎，这个其实真的就是所谓的冰山理论的那个。看得出来的叫做行为表面，但是不管是说谎打人都好，我们或许可以用另外一个角度去看，这些问题行为其实是孩子不得不去做的。这观点其实很妙、呃、举例来说好了，以打人来说，我常常说攻击就是一种呼救。嘿，他打人的话，他应该是心中对他这个被打的人。啊、呃，要么非常的有一些新仇旧恨，然后或者是他对他的误解，或是对他的生气，所以他打了人。即便别人的看来都说对方明明就没有错，你却还是打人了。但是如果我们要再往下钻的话，他之所以会去误解对方，甚至生气对方，可能是源自于他的嫉妒。比如说，好了，哥哥打弟弟，原其实源自于的是他对弟弟的生气，嘿。为什么生气？因为爸爸妈妈偏心，然后还打从弟弟五年前出生，他就失宠。其实如果真的要追根究底，可能是追到五年前，爸爸妈妈可能因为也是第一次当父母，结果原本很宠爱的哥哥，当宠爱五年的哥哥，因为弟弟一出生，瞬间失宠，甚至呃要求，大大小小事情都要求哥哥要让弟弟，然后甚至。嗯，弟弟做错事，还认为是哥哥没有顾好，就这类事情其实很多。那但是我们没有觉察到这些微小的事情，累积到哥哥的心中，其实是一个很巨大的愤恨，很大的嫉妒，很大的不悦。所以他在表面上，我们一直会看到说：“哥哥你好坏，你一直打弟弟。”然后，当哥哥觉得哥哥好坏，一直打弟弟的时候，就要哥哥反省。你知道打弟弟有多痛吗？然后就要他反省、改过，甚至处罚。我就是举一个这个我们很容易理解的例子，有没有？你会发现，每个行为都往前推的话，他其实都会有一个因。说实话，嗯，就像是我相信每个人都想要当有钱人，但是就很难嘛。这不是一件容易的事情。同样的道理。每一个孩子也都想要当好孩子啊，谁想要当不好的小孩、被骂的小孩？谁？每个人都希望能够好好的读书、读好书，然后品学兼优。但是他们会变成是我们看起来像是一堆问题的孩子，其实是是有有他的根源，他真的是有他不愿意的部分。但是他要错综复杂，我们看不太到，所以我们最简便的方式就是针对他现在的行为开始骂他，然后责备他、管教他、悔过书，啊、嗯，反正呢，我觉得这称作便宜形式，因为通常不会有效，因为我觉得、嗯、如果一个孩子的行为能够一个悔过书就解决，那。真的也不需要这么多呵呵教育专家真的也不需要像弗鲁贝尔说的“爱与榜样”，也不需要“爱与榜样”了。为什么？因为就是一张悔过书、反省就可以达到了这样子。所以其实，我就以刚刚那个哥哥、基督弟弟，然后欺负弟弟的例子为例，有很多的孩子的问题行为，或许都是他的必须的行为。我打了弟弟之后，我就可以疏解我心中的不满。反正你从。反正弟弟剥夺了这么多爸爸妈妈的爱，我打他刚好而已，这样子，他能够让他舒爽一点。
0: 欢迎回到《爱的记事本》，我是雨林。今天我们的主题是亲子教养。在上半段的节目，冯林老师和我们谈到，其实像孩子打人这样的攻击行为，有时候其实只是一种呼救。这个呼救是孩子他内心可能有一种原因导致他做出攻击的行为。如果只是要他写写悔过书，其实是无法达到让他改变打人行为这样子的目的的。该怎么做？让我们继续来听风铃老师的分享
1: 。好，我再举例来说好了。我之前也遇过，就是所谓的学业很优异的孩子，但是他真的会去偷东西。<笑>他偷东西很有趣，他偷的东西，我举例来说，去塞粉。然后他也很聪明，他会先去检查啊，他知道说这个已经要成为那个所谓的废料，就是时间到，然后像超商他们就会丢弃的鱼饭团、面包之类，他就会偷那种东西。然后当然被逮到了，然后就你你不懂，他们家境也很好，但是他就反复的偷。然后如果去细查，才会发现说，其实，嗯，他就是一个被养的。被养得很很满的孩子，比如说他，他其实是一个很聪明的孩子，甚至有自由身的身份。他很渴望自己能够做一些自己心中所想做的，但是因为父母亲非常的保护他，所以他几乎没有机会做欲举的行为。所以欲举是指说，我还记得他在国中一年级的时候曾经说过最大的梦想愿望哦，就是能够骑脚车。我那时候其实还蛮惊讶的。我就问那个孩子说：“嗯，你你你没有，你是不会骑，还是父母亲不让你骑？”他就说：“父母亲不准我骑脚踏车，怕受伤。嘿”所以就有一天，我就看到他骑那个 U b i k 他那个身材飞扬，真的是就好像有人起重机的那种样子，就是他好像真的做了一件自己很渴望做的事情，然后不用被限制。那我再回到刚刚他为什么偷东西？他觉得我可以。做一个不被允许的事情，并且成功了，他很渴望这样的感觉。那他也不是真的想要造成嗯店家的损失，所以我刚刚说过了嘛，他偷的是所谓的废料，就是已经要被丢弃的这个叫做这些食物。我有在超商工作的朋友，他们有提到说，其实像那些东西，他们可能就会准他们店员就把它吃掉，但是也不准外带，然后因为不能再卖了，就是确保它的新鲜。那所以，这个聪明太子他也知道，但是他真的很渴望能够做那种想做，那不被被禁止，但是又可以完成的事情。所以他，你要说他是个心理状况是，但是如果我们如果只是用所谓的校规、偷窃、呃惩处、呃，反省书、警告好了，这些东西，并没有办法解决他内心那一块很不。无法被满足，其实应该是该被满足而朋友被满足。如果以我个人观点，我觉得他的偷窃行为应该要连接到父母的亲子教育，就是父母亲或许要试着放手，因为其实以我终身来说，自觉、自己觉察、自自自主一些行动是他的需要。不会是我们父母亲准不准？他真的有需要，因为他再怎么样都是一个十四岁以上，应该算是行为人了嘛？嘿，他有一定的行为能力。对啊，但是因为确实有，以刚刚那个孩子来说，啊、呃，父母亲可能还没有注意到孩子真的长大了，所以就把他保护的好好的。其实某部分来说，就是啊、呃，也不多。他很多自己成长、想要成长的机会。然后，所以我们这样每个去看他的问题行为，好了，就会发现说，嗯，如果我们在面对问题行为，就只是把它当成这件事情就是做错的，你就是一个可恶的人，你要赶快把错的事情不要再做，然后就反省、回国结束。你会发现他，他他的内在那一块，第一个他没有被听见之外，他只会学会更虚伪的去反省。一避一发罚，躲避你现在的处罚，而且更严重的是，他再也不会把心事跟你说了。我在猜这些孩子刚刚的，可能这个打弟打弟弟的哥哥，可能在无数次的时候都反应说：“妈妈，你很偏心，爸爸，你很偏心。”那这个只有的孩子一定也反应过说：“我就很想要骑车、啊，你让我试试看。”其实他们都有努力的沟通。后来没有办法，之后他就做了他自己认为大人严重错的行为，但是满足了他的需要，他也报复了弟弟，心中平衡一点，他也偷了东西，也平衡他的需要。但是我们不仅看到做错事，没有去回顾到，没有去接纳到自己，嗯、呃。他的做错事情其实源自于我们大人的一些或许。间接、直接的一些比较无知的一个教育，反而只是在加倍的去责责罚，说你怎么做错事了？你怎么做错事？其实通常都只是，只是要骂他，并不是你真的想要去倾听他说他到底为什么做错。那我也遇过一些事情，就是当孩子真的在做错事情的时候，告诉你。我就很讨厌弟弟呀、啊，因为你们就很偏心啊。结果第二句话，爸爸妈妈接着要说，就是这都是借口呵呵，这都是理由，这都是你合理化你的错误行为的理由。但是，这有可能真的就是孩子会打人的重要原因。所以，如果真的要用反省的话，它其实是应该有步骤的，它是有步骤的，就像是。对于面对错事，我们是否应该是先去探讨原因，让一连串最后才才让慢慢的走进所谓的反省这件事情？所以我举例来说，啊、呃，像我刚才说的，现在如果有一个、呃、同学，哈、啊，我确实之前遇过有一个同学，他那时候国中一年级进来的时候，他就把自己打扮得很很男性，哈、啊，就是是一个女生，但是他就是粗里粗气的声音。哎，他真的是可以压低声音哦。我不是刻意压低的，我声音本来就不好听。但是那个孩子是真的就是刻意压低声音，把自己的声音变得比较粗犷，并且呢，他会穿那种男男生版的衣服哈、哦，他就是把这打可以打扮得很刚强的样子。然后，并且这些都还是他的选择，但是他就会几乎都出口成脏，五个字、七个字、八个字那种一连串的，就是。连很多大人听起来都是很粗俗的脏话，他几乎都是他发语词，然后会让人家觉得说：“哇，这个女生好惹不起的感觉，就是很很凶这样子。”那如果你真的要记过的话，那他应该记不完嘛，因为他几乎每天这样骂骂骂骂骂老师骂同学。好，那我就跟他误谈。那其实这个女孩子就跟我说，她是故意这样表现的，其实我也看得出来是故意的。那我当时问他说：“哎、欸，为什么要这样子故意呢？”他说：“因为他国小的时候遭受欺负，也遭受霸凌，好、哦，所以他霸凌。然后他现在国中，他要变得不一样了，我要把自己弄得很强，强到人家不敢欺负我。但是他人缘当然不好啊，因为，啊、呃，因为你这样子满口脏脏话又这么凶，嘿，就是另外一个被孤立这样子，嘿，但是。”我刚刚分享的就是，如果我们就只是很浅层的停留在表面，我就是要写个发写单，呃，悔过书，我从此之后不要再骂脏话了。或者是我也看过有些老师，对于骂脏话的字，重抄十一百，哎，重抄二三十次，不，我不会再骂，等等等，我不会再骂，等等等，就这超过十次哈、哦。好，就是，但是我没有去，如果你真的要他反省，我觉得应该要第一个步骤应该要先去。探寻他为什么要做这个行为，然后是放下所有的惩处，放下所有的指责的态度去跟他倾听，就真的是同理与倾听。然后他可能就娓娓道来他的状况，那我们再恢复他，然后渐渐的同理他、宣泄，甚至要承接所谓孩子的眼泪跟痛苦，很怪对不对？他打人，我要去了解他的痛苦，还要拥抱他。但是事实上就是这样子，因为。他们会做所有的问题行为，往往也是自己受伤过，只是他过去的经历让他做出现在眼前的行为
0: 。感谢冯林老师的分享。有时候要帮助孩子反省，或者说不再犯，去改变他们的偏差行为，其实真的是要从爱来出发，设身处地。如果我们能够被了解，我们的委屈能够被听见，并且我们的情绪也能够被抒发，我们也会比较有动力，能够来去改变我们现在的做法和行为，让我们每天都用多一点的爱，多一点的倾听，多一点的了解，也多一点的鼓励，来帮助我们的孩子多一点。感谢您今天的收听，也邀请您可以在脸书搜寻。幸福生命教育协会按赞加入我们的粉丝团，也欢迎在 Podcast 平台搜寻《爱的记事本》，帮我们按赞五星。如果你有一些想听的主题，或是要给我们的建议和回馈，也都欢迎在社群平台或是在 Podcast 留言给我们。感谢您今天的收听，祝福您有个美好的一天。我是雨,雨林，我们下次见。